0: Muy buenas, compañeros. En el episodio de hoy voy a hablar de la monitis. Me estoy riendo porque es la décima vez creo que empiezo a grabar la entradilla. Eh, ¿Por qué voy a hablar de la monitis? ¿Y qué es la monitis, no? Mira, la monitis es un término que viene de seducción, que es como una especie de traducción ahí a la torera que se hizo del término americano, que es eh, oneitis o oneitis. Y tú me dirás, vale, me he quedado exactamente igual. La monitis es cuando pone a una chica en un pedestal. Puede ser tu novia o no puede ser tu novia o puede ser vete tú a saber, ¿no? Pero es de estas veces que pone a una chica en un pedestal que piensas que es tu media naranja, que piensas que es tu alma gemela o que automáticamente le atribuyes como un montón de características que es como, vale, tío, eh, esta chica es la chica. O sea, esta sí que es ella. Esta es como esa chica especial que me ha puesto aquí el destino. Y eso es la moniti, ¿vale? O sea, no voy a acabar aquí el episodio, evidentemente, porque no va solo de explicar qué es la moniti o de explicar el término, sino que lo que quiero hacer en el episodio es Primero, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué nos pasa esto? Y a todos nos ha pasado, y os voy a poner el caso real, ¿no? A todos nos ha pasado alguna vez que estamos con una chica, la vemos como pues, nuestra princesa eh, de ese castillo. <ríe> y, y la vemos tan importante, no queremos perderla por nada del mundo. Y lo que pasa es que cuando luego se acaba la relación, porque evidentemente si parte desde ese marco, desde esa mentalidad, va a acabar la relación pronto. Una vez que acaba la relación, pues tú acabas destrozado, acabas hecho polvo y... Dios sabe cuánto tiempo puede acabar así, a lo mejor meses incluso fatal. Pasa el tiempo, conoce a otra chica, todo te va bien, y cuando echas la vista atrás, dice: ¿Cómo puede ser que me que, que lo pasara yo tan mal con esta chica? No lo entiendo. Vale, pues eso era un caso de monitis que había superado. Entonces, lo que quiero ver en el episodio es primero, por qué surge la monitis. Segundo, cómo salir de ahí. Y tercero, no sé, tercero ya se me ocurrirá algo. Así que sin más, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, la monitis. La monitis es lo peor que le puede pasar a un hombre en toda su vida. Esto es opinión mía y, sinceramente, más que claro, digo que es opinión mía porque no es que me base aquí en un estudio ni en nada de eso, pero realmente es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? No por nada en concreto, sino porque vas a empezar a tomar decisiones que van a ser muy importantes en tu vida y las vas a tomar condicionado. No vas a tomar esa decisión desde el lado racional, que es de donde hay que tomar las decisiones, sino que vas a tomar esas decisiones, que además son decisiones que impactan tu vida de una manera u otra, de forma sesgada. Sesgada porque piensas que tienes que proteger tu relación con esa chica o que, o que tienes que de algún momento no perder nunca por nada bajo ningún concepto a esa chica y eso tiene unas repercusiones en tu vida muy, muy nociva. Porque no estamos hablando de decisiones de qué ropa me voy a poner hoy, estamos hablando de decisiones de qué tipo de carrera estudio, hacia a dónde me voy a trabajar, cojo este trabajo o no cojo este trabajo. ¿Tengo un hijo o no tengo un hijo? ¿Me compro esta casa? ¿Me mudo a este sitio o no me mudo a este sitio? ¿Me voy a vivir a tal ciudad o no? Son decisiones que impactan tu vida de una manera brutal. Y son decisiones que no estás tomando tú como tú querrías tomar libremente, porque estás sesgado en ese momento. Entonces, por eso es tan importante, pese a que esté ahí como un poco eh, risueño y me estoy riendo porque estoy contento, eh, me tengo que poner serio porque esto es algo que realmente te puede joder la vida, sinceramente. Entonces, este episodio es importante porque vamos a ver primero de dónde viene, como digo, y después cómo, cómo tratar de solucionar eso. Entonces, punto número uno. ¿De dónde viene esta monitis? Esta monitis viene de una mentalidad de escasez terrible. ¿Y de dónde viene la mentalidad de escasez? De una falta de opciones. Vale, bien. Nada nuevo bajo el sol de momento, no me ha revelado nada. Pero mira, pasa una cosa muy curiosa, ¿vale? Esto es un poco de teoría de pluralismo sexual, ¿vale? Eh... Realmente es como si, hubiera, como si tú pudieras actuar sexualmente, bueno, a nivel de estrategia reproductiva, pudieras actuar de una manera o de otra en función de tu situación. A ver, esto tiene sentido, ¿no? Y realmente hay estudios que, aunque esto no viene mucho al caso con lo que quiero decir, pero sí que está relacionado, eh, se ha estudiado el tamaño de los testículos en función de este tipo de comportamientos. Lo que pasa es que no quiero aburriros aquí con estudios de estos de, de que nos pongamos a medirnos los testículos y nada, pero simplemente que sepáis que hay estudios de esta historia, ¿no? En lo que yo me voy a centrar, ¿vale? En este episodio es desde el punto de vista de las creencias, desde el punto de vista psicológico que hay aquí, ¿no? Aquí lo que está pasando es que, mira, durante toda tu vida, ¿vale? Para que tú generes una monitis ha pasado esto. Durante toda tu vida tú has tenido poquitas opciones. Entonces, como has tenido poquitas opciones, probablemente las chicas que hayas conocido han sido a través de amigos o a través de la suerte. Y con suerte me refiero a, pues, que es la casualidad la que te lleva a la chica. Que has conocido, pues, o que has estado en el cumple de tu colega. Y en ese cumple has conocido a alguien, te has puesto a hablar con ese alguien, que es la chica en, en cuestión, y al final pues la cosa ha surgido. O que te ha apuntado a clases de, de baile, o que te has metido en una carrera y la chica que se sentó al lado tuya, pues al final fluyó. Entonces si te das cuenta un poco que todo es fortuito. No hay nunca una determinación de decir, mira, eh, me, apetece, me apetece estar con una chica diferente, o me apetece estar con otra chica. Y coges, sales y empiezas a hacer cosas para que eso ocurra. No existe esa determinación. Existe un, pues eso, eh, voy saliendo con colegas, voy, voy, voy dejándome llevar por esa inercia y al final, pues bueno, una cosa llevará a la otra y encontraré. El problema con eso es que no encuentras lo que quieres, encuentras lo que hay. Y aquí es donde está lo curioso. Porque en primero empiezas normal, la conoce y tal, y cuando la cosa va fluyendo, en tu mente se activan las alarmas. Porque mira, lo que todos tus genes quieren es transferirse a la siguiente... De generación, ¿vale? O sea, sobrevivir y replicarse. Esto lo que quieren todos tus genes. Entonces, para sobrevivir y replicarse tienes que reproducirte tú. que Por eso es por lo que tenemos ese, ese, esa iniciativa eh, a querer reproducirnos, ese, ese, digamos, imperativo biológico a tener que hacer este tipo de historias y por eso todos estamos aquí y todo lo que queramos. Pero tiene esa necesidad. Entonces, tu subconsciente, tus creencias, tu sistema de creencias, realmente lo que, lo que piensa o lo que sabe de ti es hemos tenido muy pocos resultados. De seguir así, probablemente nunca nos reproduzcamos. Probablemente eh, no puedo hacer eso que todos mis genes están programados para hacer, de replicarse y sobrevivir. Luego entonces, ahora que hemos tenido la suerte de encontrar algo, tenemos que aferrarnos a esto y no lo podemos perder por nada del mundo. Esto es la definición de Moniti. Si te das cuenta, viene de eso. De eso. Viene de, de esa serie de comportamientos que has tenido donde no has tenido esos resultados... Que han generado unas creencias... Pues que son las que son... Que no es que sea una creencia que no sea real, ¿eh? La creencia es completamente cierta. No has tenido ningún tipo de resultado. Y punto. Y no hay que ponerse aquí... Oh, no. ¿Cómo te vas a decir eso? ¿Cómo te vas a decir que no has tenido ningún tipo de resultado? Oye, pues diciéndomelo. Porque si la realidad es que no tiene ningún tipo de resultado... Pues punto. Pues no tiene ningún tipo de resultado. Entonces. Eso genera esa serie de creencias que es como, tío... Eh, de seguir así, la cosa va a acabar muy mal. Entonces, lo poco que aparezca, me aferro a eso. Además, esto es la ley de, de, es del ser humano de toda la vida. O sea, si tú no tienes trabajo cero, a, apenas te ofrezcan un puesto muy precario, con unas condiciones muy malas, lo vas a coger porque no tienes otra cosa. Ese es el problema y de ahí es donde nace la monitis, vale Entonces, ese es, el, ese es precisamente el nacimiento de la monitis. Viene de ese, de ese sistema de creencias. Que a su vez ese sistema de creencias viene por una serie de comportamientos que no estás teniendo. Por ejemplo, el ser más proactivo a la hora de querer decir, mira, pues eh, yo estoy en, en control, yo soy el dueño de mi destino en este caso, yo soy el dueño de mi vida y, y yo soy el que va a decidir. Yo puedo cambiar mi destino, ¿no? <ríe> Me está quedando esto muy Tony Robbins, ¿sabes que lo pienso? Pero es cierto, o sea, yo puedo decidir, pues mira, voy a salir esta noche o voy a ir mañana a hacer Day Game y voy a tratar de conocer a una chica que me guste. Y eso lo, lo que pasa es que eso implica un proceso de necesito aprender a hacer este tipo de cosas, necesito meterme de lleno en, en, en enterarme de cómo funciona esto para yo poder tener esos resultados más sólidos. Pero tú puedes decidir hacer eso. El problema está en que la mentalidad de escasez surge de esto no tiene yo no tengo ningún control sobre esto, y al final es lo que, me, lo que la vida me traiga. El problema es que al final lo que la vida te traiga eh, van a ser cosas que no es exactamente lo que quieres, ¿no? Porque evidentemente no lo eliges tú. Y así es como nace esta monitis. La, la siguiente pregunta es... ¿Qué problemas puede tener la monitis? O sea, ¿qué, ¿cuál es el, la problemática? ¿no? Que es un poco la que te he dicho antes. La problemática es que en el momento en el que tú conoces a esa chica... Y te empiece a dar indicadores de interés... Te empiece a mostrar que la chica pues, pues, se siente atraída por ti... Y en ese mismísimo momento cuando se activa la alarma y es como... Tío, esto no lo podemos perder. Y como tú partas en la seducción desde un marco de... Esto no lo puedo perder... Te garantizo... ...que lo vas a perder. Y no porque sea la ley de Murphy... ...sino porque... ...todo tu comportamiento... ...va a ser un comportamiento... ...de alguien que no tiene opciones... ...y no hay nada más... ...nocivo para la atracción... ...que el demostrarle a esa chica... ...que no tienes opciones. Y eso te va a llevar a hacer... ...cosas realmente... ...que van a perjudicar tu vida. Y, y hablo con conocimiento de causa... ...es decir... Eh, ...yo ya comenté en un taller que hice... Eh, ...cosas sobre... ...más personales digamos... ...o unos ejemplos de este tipo... ...y realmente... Lo veo, es decir, lo veo en, a diario en gente de alrededor, lo veo en sesiones con, con gente con la que trabajo. Sobre todo porque cuando llegan a la sesión conmigo, normalmente es porque esa chica por la que tienen la monitis, pues no está yendo bien la relación de alguna manera o algo está fallando y por eso acuden a mí. O porque ha terminado y por eso acuden a mí. O empiezan a buscar cosas y, y por suerte encuentran mis podcasts o encuentran cualquier otro tipo de información que les pueda ayudar a esto. Y parten de esa base. Entonces, normalmente la, la pregunta es... ¿Cómo hago para recuperar? ¿O qué hago para poder arreglar este entuerto? Y claro, el problema no es que no se pueda arreglar el entuerto. El, proble el problema es que desde el paradigma donde tú estás ahora... No puedes arreglar el entuerto. Porque para tú poder arreglar eso... Necesitas tener una mentalidad completamente diferente. Necesitas cambiar eso. Y para tú poder cambiar eso... No te piensas que te voy a decir que te vaya a decir en el espejo que era increíble, no tienes que empezar a tomar acción en otra dirección distinta que es, esa toma de acción, ese comportamiento diferente es lo que empieza a formar esas creencias diferentes y entonces sí que podría arreglar el entuerto lo que pasa es que todo este proceso lleva mucho tiempo evidentemente te puedo decir la técnica y te puedo decir, mira pues tío retírale la validación, deja de estar encima de ella, deja de, de, de tratarla como si fuera el centro de tu vida y trátala como un complemento de tu vida que, que la, como frase queda genial y todos entendemos el concepto, pero claro, todos entendemos el concepto, pero luego no vemos cómo se traduce eso en la vida real, porque en la vida real se puede traducir a que llega eh, un día cualquiera y le preparas una ultra sorpresa a esa chica o, o le da unos mensajes de buenos días terribles, eh, terribles me refiero enorme, o unos mensajes de nuevas noches tal, o en el momento en el que ella crea un pequeño drama, tú te vienes abajo también y te pones súper blando con ella y... No, en serio, porque es como tu pequeña niña preciosa que no quieres que, que nada le pase. Ese es el problema. Porque tú dices, no, si no estoy tratándola como el centro, es un complemento. Pero todo ese tipo de comportamientos que estás teniendo con ella, que tú no eres consciente, porque no somos conscientes de que ese comportamiento señaliza eso, pero hay muchísimos comportamientos. ¿Quién es el que primero, eh, no sé, siempre soy yo el que la besa a ella? Siempre soy yo el que está buscando el beso con ella, el que está buscando las relaciones íntimas con ella. Eh, si hay un pequeño inconveniente, un pequeño debate, soy yo el que se va rayado a casa porque, porque joder, tío, no, no quiero discutir con ella. Todo ese tipo de cosas. Te estás comportando como un pussy, tío. O sea, sinceramente, eh, lo, lo he dicho en inglés pero porque se suele decir, bueno, realmente se suele decir simp en inglés, no, pero me da igual, tío. Te estás comportando de una manera que no es nada masculina, tío, y no es nada atractiva. O sea, para de hacer esa mierda stop deja de hacer eso porque para tú poder solucionar esto lo que no te puedes romantizar nunca jamás con la idea de que una chica es para siempre o de que esa chica es especial porque tengo noticias para ti no existe la mujer de tu vida punto ni la de la mía ni la de nadie no es porque el mundo sea un caos sino porque no existe Tío, hay mujeres peores, hay mujeres mejores pero no existe una mujer perfecta para ti ni para mí entonces, primero que te tiene que entrar Esta mentalidad te tiene que entrar en la cabeza de verdad tío, tiene que, tiene que empezar a formar parte de ti esa creencia Porque si no, entonces el resto no funciona Evidentemente para que eso forme parte de ti necesitas tomar acción Y yo voy a poner el caso de un alumno del programa 90 días, por ejemplo Porque me acuerdo, mira, eh, esta es la segunda vez que ha renovado el programa Y la primera vez que empezó conmigo El chico estaba quedando, porque hizo mis cursos de Tinder Y estaba quedando con una chica que conoció ahí y bueno, pues yo empecé con él y me dijo, mira tío, me está yendo bien con esta, estoy quedando con ella, he quedado como dos o tres veces, eh, me estoy enrollando con ella. Y la verdad es que no me importaría tener una relación con ella. El chico había tenido poca experiencia con mujeres antes. Entonces, claro, cuando me dijo eso, pues ¿qué pensé yo? Monitis. No ha tenido resultados nunca, de repente o muy pocos resultados, de repente ha conseguido un resultado y se aferra a él como si fuera lo último de su vida. Por suerte, la cosa no fluyó bien con esa chica, es decir... Eh, una serie de comportamientos que tuvo hizo perderle valor, ella en un momento dado se plantó su marco por encima del suyo y evidentemente ella ya estaba en la ecuación y le dije, tío, o nuestro marco o nada. Y pasó de ella y, y pasada está. Lo que pasa que a raíz de ahí ha tenido citas, pues no sé, el otro ya me, me dijo como unas 12 chicas diferentes con las que ha quedado. Y me dice, porque esto no te lo estoy contando por, por, por darle un aplauso a este chico y que, que realmente lo ha hecho excepcionalmente, no sino por, por la idea que hay aquí. Porque el otro día me dice, tío, no sé, cuando quiero con una chica, eh, me lo paso bien y demás, pero, pero quiero otra chica. O sea, quiero seguir conociendo chicas nuevas. Y le dije, fíjate lo que acabas de decir y acuérdate en esas primeras sesiones que tuvimos, en esas primeras semanas, cuando me comentabas por Telegram, tío, a mí no me importaría tener eh, una relación con esta chica. Y él mismo me reconocía, de verdad, no sé cómo estaba tan tonto en ese momento, no sé cómo, cómo pensaba eso. Yo sí lo sé. Porque tu mentalidad en ese momento era una y la mentalidad tuya ahora es otra, ¿vale? Entonces, ese es el ejemplo precisamente de cómo comportándote de forma diferente... ...al final tu mentalidad cambia. Pero la idea es, antes que nada, la idea es esa. No puedes pillarte por una chica tanto como para verla tan importante... ...porque no es real lo que está pasando en tu mente. No es cierto lo que tú piensas. Es como si tu mente te tuviera bajo los efectos de cierta química cerebral, es posible... Que no te está dejando ver realmente la realidad. No te está dejando ver eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder hacer esto? Lo primero, porque claro, si tú ya estás metido ahí dentro, tú ya estás jodido porque tu mente eh, ya te está haciendo ver la realidad que le interesa a, a esa química que te estoy diciendo y tú no estás viendo realmente lo que pasa. Eso, imagínate. Imagínate que digo, mira, me voy a meter droga hoy. Es muy probable que cuando yo esté bajo los efectos de las drogas, ¿vale?, eh, Piense o vea la realidad o perciba algo de manera distinta a como yo la percibo sin estar bajo los efectos de esa sustancia. ¿Entiendes? Entonces, es muy probable que empiece a tomar eh, decisiones basadas en esa realidad, en esa percepción de la realidad que yo estoy viendo, que no es no es que no sea real, porque tampoco me quiero poner filosófico y, y que es real, ¿no? Realmente no. ¿Cuál es la realidad que vale? Pero esa realidad, por lo menos, no es exactamente la misma realidad que sin estar bajo esos efectos. Entonces, con la monitis pasa una cosa muy parecida. Tú estás bajo los efectos de una química cerebral, en este caso de, de no poder perder a esa chica por nada del mundo, y estás dispuesto a pasar por cualquier tipo de aro por no perderla. Y esa realidad que tú estás percibiendo es completamente diferente de la realidad que estarías percibiendo si no estuvieras bajo esa sustancia. Entonces, ¿qué propongo yo normalmente? Lo primero es que antes siquiera de meterte en ningún tipo de relación, tú lo que tienes que tener claro es qué es lo que a ti te gustaría en una chica para tener una relación. Ten en cuenta que para que se nos haga exclusivos como hombres, o sea, tú fíjate lo que implica, ¿no? Decir, mira, eh, estoy exclusivo contigo, solo estoy contigo y nada más que contigo. Eso implica que estamos renunciando a todas las opciones que podamos tener. O sea, realmente esa decisión en, para la estrategia reproductiva del hombre es un carpetazo encima de la mesa, porque es como, estoy dispuesto a renunciar a todas las demás. Por ti. Bien. Entonces mi pregunta es, tómate esto en serio y piensa, ¿por qué tipo de chica? ¿Cómo debe de ser esa chica? ¿Qué tipo de comportamiento debe de tener? ¿Qué tipo de habilidades, actitudes, aptitudes, eh, con P y con C? ¿Qué tipo de todo, físico, no físico, espiritual, me da igual? ¿Cómo debe de ser esa chica para que yo esté dispuesto a tomar ese pedazo de, de decisión? Entonces lo primero es tener claro esto. De hecho, te recomiendo encarecidamente que lo hagas como ejercicio. Que te pongas y lo escribas. ¿Qué tipo de chica es la que a mí me haría renunciar a las demás? Tienes que tener eso claro. Y no vale, porque eso es lo que va a pasar. Tienes que abstraerte de todo para hacer el ejercicio. Tienes que abstraerte de todo. Porque si no, lo que va a pasar es que como tú estés bajo la moniti, te va a poner a describir precisamente a la chica por la que tienen la moniti. Entonces, no vale. Tienes que pensar Abstraído. No puede... Imagínate que no has conocido nunca a ninguna tía jamás. No sabes lo que es una tía y tienes que crearla. Pues créala a tu... a lo que sería para ti ideal. Que ese ideal ya sabes que no va a existir nunca, pero crea eso. Y por lo menos ya tiene una plantilla de saber, vale, es que realmente para que yo tome esa decisión de estar exclusivo, para que a mí se me vaya la pinza, la chica tiene que tener todo esto. Y lo que va a pasar es que cuando encuentres esa chica de casualidad, ya digo, o, o aunque vaya y la busques, porque esto también pasa a mí. Yo he tenido casos de Moniti justamente después de aprender seducción. Y son los peores. Porque precisamente ese es el punto donde tú se supone que crees que sabes seducción. O sea, sí sabes seducción a nivel práctico, pero no tienes la percepción de, 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 de cómo funciona todo esto, ¿vale? Que por eso muchos que sabéis seducción escucháis también mi podcast. Porque no solo se trata de seducción, pero no vamos a entrar ahí. Fíjate que Mystery, si ir más lejos, el del método Mystery, tuvo monitis y tenía unos casos de monitis terribles. Si habéis leído el libro The Game, o el método creo que es de Neil Strauss, en inglés The Game, sabéis que tenía unos casos de monitis terribles, y el tío era el mejor seductor del mundo. Porque una de las cosas es que tú sepas seducir, y otra de las cosas es que tú tengas la mentalidad que te estoy diciendo, que llevo diciendo todo el podcast, porque son cosas diferentes. Y el problema es de, de tú saber seducir sin la mentalidad. Lo he dicho muchas veces, si es como darle dinamita a un niño. Porque automáticamente lo que va a pasar ahora que sabes seducción es que la primera chica que encuentras, que te dé. Lo que me pasó a mí. La primera chica que encuentras que te da indicadores de interés, ¡pum! Esa es tu alma gemela. Esa es la monitis nueva que tiene. Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Y cómo se cambia eso? Porque en el momento en el que piense, ¡ah, esta tía, déjala, tío! ¡fuera! ¡vete! Si, si no hay otra salida, vete. En serio. Y ponte a conocer a otras chicas. O si no quieres llegar a ese extremo, ponte a conocer a otras chicas. No pares de seguir conociendo otras. Porque como pares, vas a volver a esa, a esa mentalidad y te vas a aferrar otra vez a eso y estamos en la misma. Y ya digo que no es una cosa que, aunque esté un poco en este tono más contento hoy, pero que es una cosa seria porque vas a tomar decisiones en tu vida que te, que te van a perjudicar. Que lo, que lo vivo, o sea, que lo tengo. Que hago sesiones con gente que a lo mejor tiene treinta y pico, cuarenta o incluso cuarenta y algo, y dicen, tío, eh, he salido de una relación súper larga o he salido de una relación que para mí era esto lo mejor y realmente siento que he perdido el tiempo o siento que ahora tengo una vida o, oh, joder, tío, hay cosas peores, incluso eh, situaciones que no quiero dar datos, pero situaciones donde te encuentras que estás jodido de verdad, a nivel financiero incluso, por culpa de una chica por la que tú tenías una monitis y estabas dispuesto a hacer todo tipo de locuras. O sea, esto no es una tontería. La monitis va a hacer que dejes de salir con tu amigo La monitis va a hacer que dejes tus hobbies. Que, que cambie tu vida. O sea, de repente vas a comportarte, vas a convertirte en otra persona diferente de la persona que la atrajo a la chica en primer lugar. Y, y esa persona nueva no es una persona atractiva. Entonces, tío, empieza a ver la vida empieza a ver este, este campo de las dinámicas sociales con una mentalidad de abundancia y no ya de abundancia de que tú tengas opciones sino de abundancia de que existen oportunidades fíjate que es un poco diferente, ¿no? porque antes, evidentemente, es que no te puedo decir piensa que tienes miles de opciones, porque si, si estás en una situación donde no las tienes, ya soy el primero que quiere ser realista si estoy en una situación, imagínate donde no tengo esas, esos resultados pues lo primero es que no los tengo pero no, eso, no, no por ello me tengo que llevar a pensar, uh, es que el mundo es escaso, no Tú ahora mismo no tienes las opciones, pero métete en la cabeza que el mundo es infinito. Y hay muchísimas, muchísimas opciones, hay muchísimas chicas que puedes conocer. Y, y tío, en serio, las puedes conocer fácilmente, haciendo de Game, saliendo por ahí de fiesta, yo qué sé, puedes hacer miles de historias. Entonces, piensa eso, existen más chicas como ella. Métete esto en la cabeza que hay algo que no te dicen, existen más como ella. Es perfectamente reemplazable, es perfectamente reemplazable. Tiene que entrarte esto en la cabeza. Esto que acabo de decir ya, ya empieza a no ser esto tan guay. Ya empieza a no ser esto tan políticamente correcto. No Al principio jaja las creencias, no sé qué. Pero ahora te estoy diciendo las cosas reales porque, porque ya sabes que yo al final lo acabo diciendo. Es perfectamente reemplazable. Y empieza a pensarlo así. Y aunque te duela, si tienes que tomar una decisión. Porque al final tú te vas a encontrar en una dicotomía donde o empieza a seguir pasando por todos los aros que ella me ponga. Y, y sigo con la relación luchando, y lo digo aquí entre comillas, ¿no? Por esa relación, que claro, yo me pregunto, ¿por qué tienes que tú luchar por la relación, no? O sea, ya partimos desde ese marco, pero en fin. O hace eso y va a tener, pues, la típica relación que más se ve hoy día, pero que no es que sea la única, pero que más se ve hoy día, donde, donde tío, donde le tienes que pedir permiso a tu mujer para hacer las cosas. Me lo estás diciendo en serio. Son cosas que veo, ya digo, veo en mi círculo cercano y en el no tan cercano. El típico comentario, ¿no? De, bueno, es que tampoco puedo salir mucho tampoco puedo hacer mucho porque si no se enfada mi mujer. Tu mujer es tu madre, tío. Te lo estoy diciendo completamente en serio. O sea, ¿en serio tú no puedes decidir hacer con tu vida lo que tú quieras por miedo a que se enfade tu mujer? ¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de vida es no poder hacer lo que yo quiero hacer en este momento porque... Es como, ya digo, es como si, como si siguiéramos con la madre Cuando éramos pequeños Nuestra madre nos pone una serie de órdenes Y ahora es nuestra mujer La que nos pone una serie de órdenes ¿En serio, tío? En, es que a mí esto me parece flipante Más que, yo, yo he estado dentro de Una situación donde no hacía ciertas cosas Por ejemplo eh, Salir de fiesta con mi amigo uh, vaya, vaya que se piense que, que voy a estar con otra Y se mosquee, entonces no lo hago ¿Entiendes? Y ya digo, a nivel de. He tenido sesiones donde a nivel de, de cosas peores incluso, ¿no? Pero tío, en serio no, no puede llegar a ese punto. No puede llegar al punto donde tú no puedes hacer que es tu vida. Que eres tú el que decide tu vida. Que si a la otra persona no le gusta, pues a lo mejor tienes que replantearte qué clase de persona quieres a, a tu lado. ¿Entiendes? Entonces. Luego hay otro factor que también influye mucho en el tema este de la es ¿eh? el cómo se trata hoy día el tema de las emociones, que parece que eso es lo más importante del mundo. Me ha dejado mi novia. Oh, tío, déjate sentir. Tírate tres días en tu casa hecho pedazos llorando. Porque. Porque abraza tus emociones, no las vas a bloquear. No, tío. Te ha dejado tu novia, ok, salimos esta noche. Te ha dejado tu novia, ok, a hacer day game. Te ha dejado tu novia, venga, ábrete Tinder. Coño, ponte a hacer cosas que te saquen de ahí. No es como... No es que necesito tomarme mi tiempo para sentir. ¿Pero ¿qué, qué mierda es esto, tío? ¿En serio? Necesito tomarme mi tiempo para sentir. Venga, hombre. ¡Levántate y sal! Es que es que estoy dolido. Claro que estás dolido, pero, pero vamos. ¡Vamos! Es que tienes que ser así. Es que esa es la dinámica. Y yo veo que estamos viviendo en un mundo donde se le da tantísima importancia al tema de las emociones que no es que no tengan que ser importantes, que no es que los hombres no puedan llorar. Que siempre se van al mismo ejemplo de manido. No es eso. Pero lo que no se puede hacer porque, a ver, pasan dos cosas. Hay dos formas diferentes de procesar las emociones, ¿no? Las mujeres como que procesan la emoción o procesan eso, esas situaciones que tienen y se regocijan en esas emociones, ¿vale? Porque su manera de, son más emocionales. Y nosotros cogemos la emoción y la canalizamos a otra cosa. Por eso, cuando si eres una persona que entrena en el gimnasio y si no lo eres, te recomiendo que lo seas, si eres una persona que entrena, te darás cuenta que cuando tiene un día malo, tu, tu gimnasio es como tu terapia. Realmente es que no necesitas más terapia que unas pesas. Es que no necesitas más terapia que unas pesas. O que apuntarte a un dojo y, y, y boxear con alguien. O arte marcial, me da igual la que sea. No necesitas más terapia que esa. Yo lo he vivido en mí, hablo con conocimiento de causa. Días que tienes que dices, madre mía, qué asco de día. Y sales del gimnasio, termina y dices, Uah, es como si hubiera soltado todos los problemas ahí. Por supuesto. Porque como hombre lo que hacemos es coger las emociones y canalizarlas a otra cosa. En este caso a levantar pesado. En este caso a, a yo que sé, a, a salir corriendo y si corre o si hace bicicleta o, o vete tú a saber. Lo que sea. Pero canaliza. Lo que no me puede hacer es, ah, pues, tío, me voy a quedar tres semanas ahí en mi casa tumbado en la cama sin querer hacer nada. ¿Qué coño? O sea, deja de hacer eso porque, porque es peor, porque estás repitiendo un patrón, no te das cuenta, pero estás repitiendo un patrón. Y te voy a decir una cosa, las emociones son adictivas. Cierto tipo de emociones son adictivas. Entonces, sobre todo la emoción de victimismo es adictiva, que flipas. Entonces, tú te estás sintiendo una víctima de la situación. Y esa negatividad, y te lo digo de nuevo conocimiento de causa, o sea, yo soy el primero, cuando he tenido una relación eh, con una chica y ha ido fatal, evidentemente, te estoy hablando de mis primeras relaciones, yo me encantaba. Ponerme música de esta melancólica rollo Leiva o rollo, eh, yo qué sé, Raiden, que de vez en cuando tiene alguna canción así más melancólica. o No sé, decirte, tío, alguna canción así que ahora mismo no, no se me ocurre. Y como, como llorar esa pérdida. Como de verdad sentirte, oh, tío. Y echarla de menos y pensar y darle vuelta. Y joder, tío, y era perfecta, qué tonto he sido y la he perdido. Pero qué mierda haces con tu tiempo. O sea, tienes que pensar, automáticamente piensa esto. Tienes una vida, vas a morir, no sabemos cuándo, y me estás diciendo que estás perdiendo el tiempo escuchando canciones de mierda, sentado en tu cama o tumbado en tu cama, llorando una cosa que ya no tiene y que no puedes cambiar. ¿En serio? La única forma de salir del patrón es, es romper el patrón. Me ha dejado mi novia, estoy destrozado, muy bien, tío. Genial, no hay ningún problema, a todos nos pasa, a todos tenemos bajones. Y ahora a seguir, ahora a, a seguir creciendo tu vida. Porque en el momento en el que tú empieces, porque tú ten en cuenta que tú estás dolido, estás, fíjate lo que voy a decir, estás tan dolido porque realmente no tienes una opción B. Si tú tuvieras una opción B, te jodería, pero todo sería más liviano. Vamos a poner una metáfora. Imagínate que te contratan a un trabajo que te, que te pagan mil euros al mes y trabajas ocho horas. Y justamente esta, esa semana, o, o esta semana, imagínate, justamente esta semana te ha llegado un email de otro trabajo que te paga 1.100 euros y trabaja 8 horas. 100 euros más, que tampoco es una miseria. Y llega esta semana y justo te dice tu jefe, mira, tenemos que hablar, que, que estás despedido. ¿Cómo te sentaría esa noticia? Diría, bueno, tío, pues ya está. O sea, si justamente me acaba de llegar al email otra oferta, que te den. Imagínate la situación contraria. Tienes ese trabajo de los 1.000 euros y ocho horas y no tienen más nada y llega tu jefe y te dice, estás despedido ¿cómo te sientes automáticamente? Pues que, pues que toda tu vida se desmorona porque solo dependes de eso hay que aprender a empezar a depender de otras cosas que no son solo una fuente, ya me da igual que sea en el trabajo o en donde quiera pero hablando de mi campo, que es el tema de las mujeres tú tienes que tener otras opciones por eso se habla, de. y llevo, he hecho muchos podcasts donde hablo de que tengas tus propias orbitadoras, que no dejes, que, que gires platos y que sigas girando platos, que no sé si es el episodio 40 o por ahí, eh, que sigas girando platos, que sigas conociendo chicas, y que sigas saliendo con chicas diferentes, o conociéndolas al menos, incluso aunque estén en una relación, aunque no te enrolles con las otras porque quieres ser fiel, evidentemente, y tienes una monogamia. Vale, pero ten chica en tu vida, porque eso es lo que va a minimizar esa pérdida, ¿Por qué piensas, bueno, realmente, son dos cosas, ¿no? Pero te iba a decir, ¿por qué piensas que las chicas no sufren tanto una ruptura? Y tú me vas a decir, sí, sí que la sufren, porque se ponen a... Sí, sabes lo que me vas a decir, pero no la sufren tanto realmente. Primero porque evolutivamente están diseñadas para no sufrir tanto, ¿vale? Están diseñadas evolutivamente para superar una pérdida muchísimo más rápido que nosotros. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues piensa evolutivamente, vámonos miles de años atrás. ¿Qué pasaba? Que los hombres morían bastante fácil, porque o estaban por ahí cazando mamuts, <ríe> o había una guerra, o entraba otro otra tribu vecina y te rompía las casas y, y, y mataba a los hombres entonces en ese venimos de ahí nuestros genes son de aquellos vale nuestros genes todavía no han evolucionado tan rápido como lo ha hecho la sociedad entonces como mujer tiene que rápidamente sobreponerse a esa pérdida porque si no entonces tú me dirás a mí cómo perpetuamos la especie vale entonces eso por un lado y por otro lado todavía superan más rápido las la pérdidas porque fíjate una situación muy fácil Tú dejas a tu novia, tú, dejas a tu novia. Tu novia lo pasa muy mal, se junta con las amigas, te van a decir que eres un cabroncillo, en fin, un montón de cosas. Llega en el sábado, la chica se maquilla, se arregla, se viste, sale de fiesta y automáticamente boom, Decenas de tíos tirándole, decenas de tíos queriendo invitarle a copas, decenas de tíos diciéndole de todo. Y coge, sube una historia con su amiga muy mona. Y ¡boom! Decenas de tíos reaccionándole con fueguecitos, decenas de tíos mandándole mensajes, tíos que no conoce que la han encontrado porque estaban navegando por el Explora y, y le responden también a la historia. Ese es el poder. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que ella, por mucho que esté perdiendo, no se recupera rápido? Venga, hombre. Otra cosa muy diferente es la imagen que ella le interese proyectar en un momento dado para hacerte sentir a ti de una manera u otra, que eso sería debatible. Pero dicho eso, vamos a poner la otra analogía. Tu novia te deja. Tú lo pasas muy mal. Te vas con tu colega como mucho a beber cerveza... ...y te emborrachas vivo porque quieres ahogar las penas. Casi no puedes ni hablar, no das pie con bola... ...y vas a tu casa y tienes un sacón como el de Las Vegas. Fin. Al día siguiente, bueno, te levantas más o menos como puedes... ...y el fin de semana siguiente, te ha dicho tu amigo... ...te ha convencido de que vamos a salir de fiesta, tío... ...y vamos a encontrar a otra tía. Sales de fiesta y tú llevas... ...imagínate, la relación duró tres años. Llevas tres años sin haberle tirado a una tía... Llevas tres años sin haber hablado con una desconocida. No sabes cómo se hace esto. No sabes ni siquiera el entorno donde te vas a meter de una discoteca o de un pub. No tienes ni idea de eso. Y sale allí y que, por cierto, te vas a meter en una jungla. <risa> te vas a meter en una jungla. Y a la primera chica a la que le va a decir algo que a lo mejor le va a decir eh, hola eh, y cuatro cosas porque tampoco no sé lo que le va a decir, no sé ni lo que tendría en mente en ese momento, te va a responder con, con, con el arpifaz que se llama. no Te va a responder con una fresca porque automáticamente tu postura y demás lo que transmite inseguridad te va a responder fatal y te va a ir a tu casa muchísimo más hundido de lo que ha llegado. Y ahora te pregunto ¿quién supera más fácil una ruptura? Aunque solo sea por logística, o sea, por logísticamente hablando, no por esto que te estoy comentando en qué ocurre. Pero es así, y si a eso le sumas que durante la relación con tu chica, como ya la tenías, como ya tenías a la chica, no tenías que esforzarte por nada, probablemente has dejado de entrenar y has dejado de cuidarte. Pues ahora te va a costar muchísimo más tiempo encontrar a otra porque lo primero que tienes que hacer es apuntarte al gimnasio, que es lo que hace la mayoría de los tíos cuando lo deja con la novia, apuntarse al gimnasio. Y mi pregunta es, ¿por qué coño la ha dejado en primer lugar? ¿Por qué dejas de, de ir al gimnasio, tío? Si es tu activo o uno de tus activos principales, no puedes dejarlo. Porque luego pueden pasar estas cosas y eso sería tiempo que te ahorras. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que ocurre ¿no? cuando hay una ruptura. Y, y si a eso le añades, por lo que digo, ese caso de Moniti viene al final de ahí... Y lo que no quiero es que repita el ciclo porque eso al final es así, venga, me apunto en el gimnasio, me empiezo a cuidar y mejoro mi imagen y claro, mejoro mi imagen y de repente me siento renovado, me siento un tío diferente y me siento mucho mejor. Y por esa casualidad que te digo, me han invitado a una fiesta y demás o a un cumpleaños he cambiado de clase o vete tú a saber y conozco a otra chica y vuelve a empezar el ciclo quedo con ella, me enamoro de ella, para mí es la chica más importante de mi vida, me pregunto cómo he estado tan ciego de querer a la chica que, que quería antes, porque esta es realmente que sí, esta es la definitiva, vuelvo a dejar el gimnasio porque ya no lo necesito y vuelve a empezar el ciclo. Tío, no puedes seguir en esa rueda, sale el patrón, ¿entiendes? Tienes que salir de ahí. Y te lo he dicho porque precisamente eso que te he comentado del ciclo es una de las cosas que yo repetí. Salía de una ruptura era como, va, tío, renovado, me ponía a leer cosas de desarrollo personal eh, y, a, y en serio me lo notaba mentalidad, a nivel de mentalidad, a nivel de todo estaba más, menos estresado, más contento, más feliz, más, más masculino, como lo quieras llamar. Encontraba a otra chica de casualidad y de nuevo lo mismo. Sal de ese patrón. Esto es una carrera que no tiene fin, ¿vale? No hay línea de meta. Hay que seguir trabajando tu valor siempre. Hay que seguir aportando ese valor siempre. Y no te puedes permitir el lujo de quedarte sin otras opciones porque vas a caer en la moniti. Caes en la moniti. Entonces, cuando tú te piensas que entrar en una relación es como la finalidad, ¿no? Ah, ya estoy en la relación, se acabó. Realmente es nada más que el inicio. Es el inicio. Porque ahora tú tienes que mantener todo lo que tú tenías. O sea, si yo he enamorado a la chica por ponerte un caso, ¿no? Yo he atraído a la chica con lo que tenía hasta, hasta conocerla. Tengo que eso como mínimo mantenerlo. Y luego tengo que mejorarlo probablemente porque, porque tengo que seguir progresando en la vida. Y encima afrontar esos test que me lleguen, esos pequeños dramas, demandas o como lo quieras llamar. Es el inicio realmente. Es el inicio. Ahí es donde empieza todo. Entonces no permita eso. Y si por casualidad estás pasando por una ruptura, ya sabes cómo soy yo. Me imagino que ya si has escuchado mis podcasts, me conoces. Sabes que mi mente es muy guerrera, es muy de... Eh, poco pensar y muy de hacer y de aguantarnos y de seguir el tirón. Entonces, claro, si a mí me deja una ruptura o, o si tú estás pasando por una ruptura, ¿y qué te voy a decir? Que lo primero que tienes que estar haciendo es empezar a mejorar tu juego. O sea, empezar a trabajar, empezar a mejorar tu juego y que el tiempo que tú estés llorando esa pérdida porque ha roto contigo o porque me has sido infiel o porque vete tú a saber, el tiempo que tú estás así es tiempo que estás perdiendo. Además, eh, mira, hay una frase muy buena que es lo siguiente. En cualquier lugar del mundo, alguien está entrenando y tú no. Cuando corras contra él, te ganará. Esa frase la tengo colgada en mi cuarto. Y esa frase es real. Todo ese tiempo que tú estás perdiendo, eh, llorando o sintiendo esas emociones que te han dicho que tienes que sentir, que no es que no las sientas de nuevo, pero, pero tío, que hay que ponerse a trabajar. Pero en fin, todo ese tiempo que tú estás perdiendo eh, ahí, hay alguien que está entrenando y ya no me refiero a nivel de gimnasio, sino entrenando sus habilidades sociales, hay alguien que está poniendo trabajo encima de la mesa. Cuando te toque competir contra esa persona, cuando te toque conocer a una chica y veas que esa chica está pasando de ti, y a la vez no, y entonces tienes tu duda y realmente escuchas mis podcasts y digas, coño, lo que está pasando es que me está orbitando. Cuando tú notas eso, que sepas que esa chica te está orbitando porque realmente no te percibe con tanto valor como percibe a esa primera opción a la que no está orbitando. Y muy probablemente esa primera opción sea esa persona o ese hombre que estuvo entrenando cuando tú no lo hiciste. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quejar? Hay que ver cómo son las mujeres, hay que ver con la hipergamia, hay que ver con no sé qué. O realmente vas a ser eh, responsable, vas a ser consecuente y vas a decir, mira, es que estos dos meses, tres meses, o fíjate, todos los tres años que me he tirado en relación con ella, más estos tres meses de, de digamos, de sensaciones de pérdida, porque haya terminado la ruptura. No he estado poniendo trabajo encima de la mesa. Ese señor sí lo ha hecho. Entonces, entenderás que es lógico, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde hay una competencia. Por mucho que se nos quiera comer la cabeza hoy día con que no, todos somos... Mira, esto es, al final es una, una competencia. Al final es, estamos compitiendo todos con todo. Entonces, si tú te relajas aquí, y yo no me estoy relajando aquí, cuando luego yo te gane, no me vengas. Es que me ha ganado. Pues claro que te he ganado, tío. Si no he dejado de entrenar, como un loco. Por supuesto que te he ganado. Y por supuesto que estás perdiendo. Piensa, Empieza a pensar en la vida de esta manera. Por lo menos a mí como me gusta pensar. Hay ganadores, hay perdedores. Y, y, y no estoy diciendo con eso que yo sea el ganador supremo y, y otra persona no. Yo también puedo perder, por supuestísimo. Va a haber momentos donde yo pierda. Pero tengo que ser consecuente y decir, vale, ¿por qué he perdido? ¿La próxima tengo que ganar? ¿O cómo hago para ganar? Lo que no podemos hacer es abstraernos de esa realidad donde somos unas víctimas de lo que ocurre. Donde solamente conocemos a las chicas porque, porque nos llegan por arte de magia o por suerte o por llámalo como tú quieras. Y cuando conocemos a una nos aferramos y luego no va bien y echamos la culpa que hay que ver cómo son ellas. Tío, que, que, que mejor es tu juego, que pongas valor encima de la mesa que trabaje, Que ha llegado alguien con más valor y se ha adelantado, pues, pues bien por él, pues ya sabes lo que te toca. Es que es injusto. Y, y créeme que me la tengo que ver muchas veces con este tipo de preguntas bueno tío, ¿y qué hago? yo no soy un juez pero lo que sí que te puedo decir es la realidad que sería esa cuando, cuando tú hayas pasado ese tiempo es que no has estado entrenando, como digo y te encuentras con una persona que ha estado entrenando pues tío empieza a pensar o sea, no es cara que te venga abajo, es simplemente la que diga, vale, la próxima vez eh, no puedo perder el tiempo no puedes perder el tiempo tío me estás diciendo que una chica, una chica que encima te ha llegado por casualidad, que encima te ha llegado por casualidad, que no es que has dicho tú, mira, esta chica me llama la atención, voy a tratar de seducirla. No, te ha llegado y la cosa ha fluido, o sea, que no es que haya hecho tampoco, ha fluido y que por culpa de eso vas a condicionar tu vida, que por culpa de eso vas a tomar esa serie de decisiones que estoy diciéndote, que si la chica te dice no, imagínate a ti, te encantaría vivir en Madrid. Y conoces a una chica que, que le gusta vivir en Barcelona o que es de Barcelona, o vete tú a saber. Y al final, pues mira, te convence de una manera u otra y dice mira, ya está. Eh, no voy a vivir en Madrid, voy a vivir en Barcelona. Y te mudas con ella. Muy bien. Y cuando pasa un tiempo, te deja. Y estás destrozado. Y encima, en Barcelona, que no es donde tú querías vivir. O sea, no solo estás dolido por la ruptura, sino que encima estás en, en, una, en un lugar que no es donde tú querías. Mira, si hay algo con lo que quiero que te quede, al final de este episodio es... Toma las decisiones que tengas que tomar por ti mismo. No te sesgues por nadie. Punto número uno. Punto número dos. No le des importancia a ninguna chica más de la que la tiene. Es una persona como otra cualquiera. Y es perfectamente reemplazable. Y punto número tres. Si estás de bajón, aprovecha ese tiempo. Aprovecha esas emociones negativas que estás sintiendo. Y canalízala en seguir mejorando y en aprender cosas nuevas. Porque si... Tú no estás entrenando. Hay alguien que sí lo está haciendo. Y ya sabes que cuando corras contra él, te ganará. ¿Vale? Así que lo dejamos aquí. Cuéntame qué te ha parecido el episodio, ¿vale? Quiero leer tus comentarios y te contestaré, por supuesto. Y nada, eh, espero que te haya molado, como digo. Nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete. Un fuerte abrazo.